0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.
1: Me llamo Genoveva Calderón, tengo 50 años,
2: vivo en Roma desde hace 30 años, no tengo hijos. Las fiestas patrias lo festejo yendo a eventos que organiza el consulado, comiendo nuestros platos típicos y escuchando
1: nuestra buena música. En algunas ocasiones lo festejo en Perú. Hola,
3: me llamo Delia, vivo en Italia da 25 años. Y yo las fiestas patrias lo festejo... Haciendo un rico almuerzo junto con la, mi familia y eh, escuchando una buena música peruana.
0: Los peruanos y peruanas estamos dejando huella en los distintos lugares que hoy llamamos hogar. En este mes patrio quiero contarte sobre la comunidad peruana en Italia. Los migrantes peruanos empezaron a llegar a Italia a partir de 1989 por la crisis económica y el terrorismo que atravesaba el Perú. Y a través de los años echaron raíces y formaron familias mixtas en territorio italiano. En este episodio quiero contarte sobre iniciativas italo-peruanas que existen. También hablar un poco sobre cómo se ha formado una segunda y tercera generación peruana-italiana y por último, qué une estos dos países más allá de las personas. Hablaremos de cultura, de tratados, de visados y más. Con mi única experiencia con Italia, son cinco días en Roma en el 2021 y mi amor por la pizza y las pastas, he decidido unir fuerzas con 2G3 Perú, una iniciativa que busca reunir a la segunda y tercera generación de peruanos en Italia. Hoy estamos con Diana Morales, Ivana Rojas, Rosa Estet y Sara Cerabona.
4: Hola. Me llamo Isabella. Vivo en Roma desde hace 22 años. Le voy a contar cómo festejo fiestas patias Yo, como eh, representante de las damas de pisco filial Roma, yo siempre festejo y mi familia con una copa de pisco sour. Eventualmente invitamos a algunos amigos a comer y a brindar con nosotros con la copa de pisco en la casa, o vamos a comer en un restaurante. Yo eh, siempre festejo fiestas patrias en Italia porque yo en el Perú voy solo cuando allí es verano, nunca cuando es invierno. Así nosotros en nuestra familia festejamos fiestas para cada año en esa manera.
0: poco acerca de las iniciativas, porque algo que caracteriza a los peruanos y peruanas cuando van por diferentes partes del mundo es colaborar, el crear iniciativas que busquen sumar fuerzas, que busquen apoyarse entre ellos. Y bueno, tenemos hoy día a Ivana, que nos va a contar un poco de qué asociaciones, qué iniciativas y organizaciones peruano-italianas podemos encontrar en Italia.
3: Ok, hola a todos, soy Ivana, y como ya antes mencionado, formo parte del dúo de G3 Perú, 2G3 Perú, que sería prácticamente las segundas y terceras generaciones peruano-italianos aquí en, en Italia, así como nosotros, justamente porque la comunidad eh, peruana en Italia es bastante grande, de hecho ocupa el tercer lugar, digamos, con asociaciones, iniciativas y todo, eh, digamos, en el espectro de lo que es Italia. Y también a nivel de números y todo, la población peruana en Italia es inmensa, y digamos que esto ha hecho que se crearan, eh, nacieran estas iniciativas, esas asociaciones, que en el arco de la, del tiempo se han ido, digamos, también modificando, eh, digamos, antes quizás era todo lo que era eh, folklore, eh, tratar de mantener lo que es nuestras eh, culturas musicales y todo eso, y poco a poco han nacido otras realidades, ¿ok?, como la nuestra, y también hay distintas otras eh, asociaciones de mediación intercultural que hablan también sobre las segundas generaciones, como nosotras, y eh, también que dan asistencia eh, a los nuevos inmigrantes. Algunas de ellas les dejo los nombres porque, digamos, son las que más hemos tenido la oportunidad de conocer y de interactuar. Tenemos a pu Boloña, por ejemplo, que prácticamente es la Asociación de Peruanos Unidos de Boloña, digamos que se encargan de dar informaciones, asistencia, justamente a los migrantes. Tenemos a Sonrisas Andinas y Asociación Esperanza, que digamos que se ocupan más de lo que es la beneficencia, el voluntariado, digamos dar una mano efectiva, por así decirlo también, a los pueblos que todavía están en Perú, y que digamos están acá, pero tratan de coger la ayuda de aquí para llevarla a Perú, y tenemos también la asociación Asiri, que digamos, es parecido a lo que somos nosotros de 2G3, eh, solo que ellos, digamos, están más radicados en lo que es la región toscana, y eh, tenemos también a Damas del Pisco, que es, digamos, una asociación de promoción del Pisco y de digamos, la mujer como emprendedora, o sea, digamos que para no limitar el hecho del pisco y la producción del pisco solo al mundo masculino, como se dice, han creado este tipo de asociación, hay también iniciativas individuales, es decir, ahora ustedes sabrán, hay también blogger, hay tiktokers y todo este tipo de realidades, y nosotros también hemos conocido dos en particular, que uno es Andrés, de Cholo Soy, se llama su página, se encarga, digamos, de dar curiosidades, datos, eventos um, sobre Perú, él radica en Milán. Y también eh, hay Fiorella, que prácticamente ha creado esta página, como si fuera un blog, por así decirlo, que se llama Entre Bicis y Pastas. Ella prácticamente ha sido una chica au pair, es decir, que iba a cuidar a los niños en Holanda, si es que mal no recuerdo, y digamos que ella um, a través de su página cuenta su experiencia y ayuda también a los demás que, puede, que quieran hacer, digamos, eh, todo ese tipo de proceso, ¿no? Además hay también otras organizaciones, pero digamos, antes de dar la palabra a mis dos compañeras, eh, entre las una de las asociaciones, digamos, que más hemos tenido eh, comunicación es Experto, tiene base en Turín,
5: Hola, y acá gusto. tenemos también a Sara, Hola, Sara. que digamos, bueno, pertenece que a esta Experto, asociación. Eh, Experto es una red de jóvenes, una asociación que es, el, 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 el acrónimo es Estudiantes Pertorino. Eh, sería pues una red de jóvenes que, compartiendo sus experiencias, se comprometen a crear un mundo en, en el que la educación y la formación sean accesibles para todos, y a todos, obviamente. El fin de experto es querer favorecer este, el intercambio de información para facilitar sobre todo el proceso de integración en los jóvenes de Turín. Eso quiere decir que también creer en todo lo que es este, eh, la asistencia educativa en el ámbito académico para los jóvenes del territorio y también obviamente los que llegan acá a Italia, sea este,
2: bueno, personas que están acá desde, desde hace tiempo o personas que recién también llegan.
0: y okay, buenísimo, gracias por la explicación, es importante que conozcamos estas distintas iniciativas y grupos que existen en Italia, que están conformados ahí por veruanos y aprovechan a hacerle un cherry justamente a Fiorella que es el episodio 67 de Granadilla Podcast que hablamos con ella, así que si quieren conocer un poco más justamente de entrevistas y pastas y de quién lo dirige, pueden escuchar en Granadilla Podcast el episodio 67 pero tenemos también dentro de esta sección a dos organizaciones que son muy importantes y que nos va a contar aquí Diana acerca de ellas
2: Hola, soy Diana Morales y bueno, gracias por la invitación, Ana. Sí, bueno, estas organizaciones tienen que ver un poco con lo, con lo que hablamos hoy porque son eh, organizaciones de salud eh, integral que una se desarrolla, digamos, o gestiona su, su propia población en Perú y la otra aquí en Italia. Y doctores de familia tiene como intención justamente atender en las áreas de medicina, odontología y psicología a las familias o los parientes, amigos de las personas que han migrado también, ¿no? Hay una conexión, digamos, estrecha entre esta población y seguramente es una población a la que muchos no, no ven, ¿no? Hay todavía, no, no hay mucha atención en la población que queda en Perú, como por ejemplo hijos, hijas, eh, sobrinos, nietos, primos, eh, padres, ¿no? y eh, se, se destaca, por así decirlo, de los familiares que luego están migrando. Y seguramente hay muchas consecuencias en relación también a eso a nivel psicológico. Y bueno, la otra organización es Piergene Trauma Center, que es un, la gestiono yo aquí en Italia y obviamente tiene como misión y objetivo principal atender a la población migrante en Italia y en Europa, ¿no? tratando de obviamente hacer conocer el hecho de que hay una persona, eh, y no solamente yo, hay otras personas más que brindan los servicios en salud mental, en, la misma, en el mismo idioma, ¿no? en el idioma madre, entonces estas son las, las otras dos organizaciones.
5: Hola, yo soy Fiorella Alba, eh, soy peruana de La Libertad, pero he vivido 15 años en Lima y actualmente llevo 14 años en la ciudad de Biela, en Piemonte, aquí en Italia. Para mí la celebración de las fiestas patrias es un día muy importante que trato de mantener. Con el pasar de los años me ha sido muy difícil por motivos de trabajo, ya que muchas veces que he querido festejar el día del 27-28 de julio caía día de semana. Así que no he tenido la posibilidad de poder festejar tanto, si no es cocinando criollo o yendo a un restaurante peruano, donde quizás hay algún tipo de show. Pero en los últimos meses, con uh, la interacción de los uh, social media como Instagram, he podido uh, pasar muchas fiestas patrias junto con otras amistades peruanas, pero alrededor de Europa.
0: Bueno, aparte de las diferentes organizaciones e iniciativas que tenemos formadas por peruanos en Italia, de la segunda y tercera generación también, hay algo muy importante en el proceso migratorio cuando un peruano o una peruana se establece en otro país, que es la mezcla justamente de las tradiciones, las fiestas y las costumbres, porque qué cosas de Perú llevamos a nuestro nuevo país y qué cosas de nuestro nuevo país incorporamos en nuestro día a día. Y para eso vamos a seguir con nuestras invitadas el día de hoy, para que nos cuenten un poco de cómo celebran la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas patrias, ¿no es cierto? El tema del idioma, porque como les decía, yo estaba en Italia cinco días y claro, uno aprende tres, cuatro palabras, el chao, el grazi y demás, ¿no es cierto? Y ya está, y pare de contar. Y el español con el italiano se parece, entonces puede de pronto hasta generar medio confusión, ¿no Diana? Que es una de nuestras invitadas, a veces me escribe y se le sale un par de palabras italianas en lo que me escribe y yo le digo, sí, sí, yo te entendí, no te preocupes, ¿no? Pero se nos confunde un poquito, ¿no es cierto?
2: Entonces vamos a ver, vamos a comenzar hablando acerca de las fiestas religiosas y Diana nos va a contar un poquito al respecto. Sí, bueno, aquí hay un dato muy curioso porque eh, una fiesta que hemos eh, prácticamente trasladado aquí en Italia es la fiesta del Señor de los Milagros y se conecta mucho con lo que hablábamos de las iniciativas, ¿por qué? Porque cuando los peruanos migraron aquí, sobre todo la primera generación, traslada también su propia religiosidad, ¿no? Y se crearon muchas asociaciones en relación a, a eso, ¿no? Eh, la asociación del Señor de los Milagros de, no sé, de Huancabelica, <risa> no sé, aquí en Italia, ¿no? Y eh, cuando es la fiesta, hacen la procesión propio en Roma, en el Vaticano, y eh, van, digamos, al Angelus, que se hace en la Plaza San Pedro, eh, y el Papa, obviamente, bendice, uh, saluda a la comunidad peruana en Italia, ¿no? Eh, hay toda una, una fiesta alrededor de esto y muchos peruanos están involucrados, peruanos y peruanas están involucrados en esta fiesta aquí en Italia. Eh, bueno, el tema de la Navidad, creo que eh, aquí eh, es, es diferente que en Perú porque, bueno, en los que viven en Lima, en la Navidad... Principalmente está conectada con el verano, ¿no? En cambio aquí en Italia es invierno total, <ríe> nieve y mucho frío. Y bueno, lo que normalmente es la tradición eh, italiana es, no sé si lo hacen en todas las regiones, eso sí, ya no sé, no puedo decirlo en general, pero en algunas regiones comen eh, la comida, es básicamente a base de, de pescado, así también como en el año nuevo, pero bueno, eso ya lo va a decir más adelante Ivi, eh, y bueno, la bajada de Reyes tiene que ver, aquí en Italia no se llama bajada de reyes como nosotros, se dice la Befana. ¿no? La Befana es prácticamente una terminología traída desde el greco, que significa lo mismo prácticamente. Entonces he buscado el significado porque no entendía por qué aquí en Italia se celebraba la Befana y nosotros en Perú. Muy religiosos, digamos, <risa> celebramos proprio la bajada de raíz, porque la befana aquí es la imagen de la befana, es la brujita en la escoba, ¿no? ¡Buen Natale!
4: ¡Buen Natale! ¡Oh,
3: bene.
0: La Befana viene de noche con la, scarpe, te el
2: la brujita vieja, ¿no? Con todo. Entonces, ¿qué, qué, ¿Cuál es el significado? Eh? ¿Qué, ¿Qué une a estas dos cosas, no? Y bueno, pues eh, el símbolo de la Befana justo es el símbolo del año pasado, el año viejo. ¿no? y el inicio del nuevo año sería con la presentación del niño Jesús, ¿no? con los reyes que le otorgan los regalos, ¿no? y entonces el símbolo encaja, ¿no? eh, encaja en el sentido de que la Befana lleva regalos a, a la casa, a los niños normalmente, y, y ese es el augurio digamos, de buena fortuna, de buen año, de buen inicio de, de, de año. ¿no? Entonces ahí hay una relación y, y eso es lo que se encuentra aquí en Italia, lo que celebran los italianos.
0: Interesante, y una pregunta así, como que ahorita ya mencionabas, ¿no? que en Perú nosotros lo relacionamos mucho con el calor, porque es pleno verano en diciembre, mientras que en Europa, o yo que estoy en Israel, por ejemplo, la Navidad es frío entonces como que sí se justifica el chocolate caliente con el panetón en la Navidad Europea, porque uno en Perú con 30 grados igual toma su chocolate caliente porque es la tradición, pero uno está que suda ahí en la mesa con su sí. chocolate caliente, pero si el en Italia entonces sí pueden disfrutar con justa razón el chocolate caliente.
2: Absolutamente, creo que, no sé si, bueno el panetón es italiano, entonces sí, panetón, es, eh. es una tradición que se ha extendido a nivel mundial. Y el chocolate también se bebe mucho en invierno, pero es un chocolate bastante cargado, ¿no? Pero, pero también se bebe, sí, sí.
0: Así que ya saben, si quieren realmente disfrutar la Navidad con el chocolate caliente, Italia, tienen que ir a pasar las Navidades en Italia. Y bueno, Ivana nos va a contar un poquito acerca del Año Nuevo, los carnavales y también de lo más importante y la razón por la que estamos teniendo este episodio de las fiestas patrias en Italia.
3: Sí, básicamente, aparte, digamos, de todas las fiestas que ya mencionó eh, Diana, que son, digamos, las fiestas más religiosas, aunque sí, de hecho, lo de la befana, aquí los niños eh, no lo cogen tanto como un hecho, digamos, justamente religioso, sino se supone que la, la befana, que es esta bruja, si tú te portas bien, te trae dulces. Si no, te trae carbón. Entonces, ¿cómo se llama? Es como también... Los niños lo viven más de esa forma, ¿no? de que si cómo se llama, tú tienes que comportar bien todo el año porque si no al final de año viene la bruja y no te trae nada bonito, ¿no? Y también hay otro, digamos, pequeño dicho que se supone que con la befana o con la epifanía, porque también se llama epifanía, tú te le este porta que sería prácticamente la traducción de toda la epifanía, o sea, la befana se lleva todas las fiestas afuera, ¿no? Las termina, las cierra oficialmente. Aparte de eso, hay muchas otras ocasiones en que se festeja eh, el Año Nuevo, por ejemplo, se hace de forma distinta, por así decirlo en mi caso, yo personalmente que soy nacida eh, aquí en Milán, pero mis padres obviamente son peruanos, eh, digamos, eh, viví del Año Nuevo de una forma eh, mixada, por así decirlo. Es como un remix de las dos cosas, porque digamos que seguimos, por ejemplo, nosotros en mi casa, que de hecho es algo que pasa bastante en las casas de las segundas generaciones, lo digo más que nada por experiencia propia de haber hablado con amistades y todos. Nosotros, por ejemplo, comemos las uvas y todo ese tipo de cosas. En Italia, de hecho, eh, no lo hacen mucho. La tradición más grande es de comer, por ejemplo, lentejas y el cotequino, que básicamente es como la pierna del chancho, como no sé explicarlo bien cómo está hecho, pero es básicamente la pierna, lo zancochan y lo sirven con las lentejas. También obviamente varía de región a región, porque aquí también en Italia, en cada región tienen su, su tipo de tradición especial, hasta incluso en los, digamos, eh, las regiones más hacia el sur, es más frecuente que también en cada eh, provincia cambie, digamos, la tradición también. Pero lo más común es justamente esto que se llama cotequino. Digamos, tiene unas eh, digamos raíces, por así decirlo, más antiguas, este tipo de, sea del cotequino que las lentejas, porque se dice que las lentejas a los romanos les recordaba la forma de las monedas, entonces lo, lo regalaban y lo servían como buen auspicio para que lleguen más entradas económicas. Y lo del chancho era porque, digamos, el chancho era un animal que tenían que alimentarlo bastante, por lo que, eh, digamos, representaba la abundancia. Entonces era bueno siempre iniciar el año nuevo con abundancia, eh, prosperidad y todo eso, ¿no? También otra cosa que a mí personalmente me llamó mucho la atención, es que en el Año Nuevo, por ejemplo, en Perú, por lo que yo tengo entendido, se lleva eh, ropa eh, interior de color amarillo. En cambio, en Italia es de color rojo. Entonces yo me quedé como que, ¿por qué? De hecho, una vez eh, me recuerdo que una tía mía me regaló Literalmente, un, una prenda toda amarilla con puntitos rojos, o sea, como para decir para los dos lados, para el Perú y para Italia, para que vaya bien todo. Entonces, eh, aquí te dice también que tiene una raíz, digamos, más, más antigua, que viene hasta incluso desde la antigua China, en que supuestamente el rojo, ustedes se han dado cuenta también en el fin de año de China, también todo es bastante rojo, es porque teóricamente eso alejaba, digamos, las malas intenciones, las malas vibras, y eso, digamos, se ha también mandado de generación en generación, disculpen mi, mi español, a veces me confundo, <risa> y ha llegado hasta, digamos, Italia, ¿no? En que queda, digamos, todo lo que es eh, las prendas rojas para traer buena suerte. Otras, digamos, eh, festividades que son, digamos, bastante recurrentes aquí en, en Italia son los carnavales. Básicamente los carnavales eh, están cerca de la época de cuaresma, y básicamente también en ese caso nacen antiguamente, siempre en época romana, cuando se decidía, digamos, no comer carne, ¿ok? De hecho el carne vale, el término, digamos, que deriva de carne levare, que significa quitar la carne. Aparte de eso, digamos, en Italia eh, se transformó más que nada eh, a segunda, digamos, de la ciudad, a segunda de la región. Hay varias tradiciones distintas, digamos que las más populares, por así decirlo, o las más reconocidas. Seguramente el Carnaval de Venecia todos lo habrán, digamos, escuchado nombrar menos una vez. De hecho, es una recurrencia muy, muy turística, ya se ha vuelto bastante turística. Pero también, digamos, mmm, la intención, digamos, en el Carnaval de Venecia es como que recrear lo que era eh, la, el ambiente en que vivían el, este Carnaval, digamos, en los años de 700, prácticamente. Eh, toda la gente se viste, digamos, como con vestidos de época, por así decirlo. Y también hay algunas, digamos, tradiciones en el mismo Carnaval, eh, que son como el vuelo del ángel, que básicamente es como, es una chica, que literalmente se lanza por una cuerda, ok, si ustedes tienen en mente, digamos, o alguna vez han estado en Venecia, ahí el, el, la iglesia del de, campanil de San Marco prácticamente tiene una punta bien alta y de ahí se conecta hacia la plaza, en esa cuerda básicamente pasa este ángel que da el inicio, digamos, a, la, a los festejos del carnaval en, en Venecia, y, eh, obviamente, los disfraces son uno más bonito que el otro. Literalmente, cuando uno va a Venecia en el carnaval es como transportarse, hacer un viaje en el tiempo, por así decirlo. Otro prácticamente carnaval también bien reconocido es, por ejemplo, el de Ibrea, que es también en, en la región Piemonte, que es de donde prácticamente es eh, Sharmeli, que hoy día no nos acompaña. Pero eh, prácticamente es un carnaval muy particular en el sentido de que se lanzan, eh, naranjas, <ríe> es una batalla de naranjas, eh, en este caso también, digamos, en la, la origen de, este, de esta batalla prácticamente se dice que hay una, digamos, leyenda, ¿no? Eh, no sé si ustedes saben, en la Edad Media, básicamente, se tenía la obligación, por así decirlo, cuando uno se casaba, de consumir, <ríe> digamos, la primera noche obligatoriamente, ¿ok? ¿Ok? Y también se tenía que dar muestras, cosas, digamos, un poco, poco freitas pero así sucedía, digamos, en, en la Edad Media, ¿no? Sucede que un día una muchacha decide rebelarse, ¿ok? Esta chica eh, se rebeló justamente en su noche nupcial y decidió básicamente ir en contra del marqués, que era del, de Ibrea, digamos, o de Monferrato, digamos, esa, siempre localidades ahí cercanas. Y una vez que lo mató, básicamente eh, trató que todo el pueblo se rebelara, y de ahí el pueblo obviamente sí se rebeló, lo que se lanzaron en esa época fueron piedras, pero para, digamos, reconstruir eh, en una manera un poco más <ríe> menos violenta, digamos, ahora se lanzan naranjas, ¿ok? Y eh, como última curiosidad, porque obviamente hay tantísimos carnavales, muchísimos de verdad, en San Remo lanzan flores, que es en Liguria. En cómo se llama en Viareggio hay carros de cartón. Cada uno tiene su, su digamos su tradición, pero para digamos terminar lo que es los carnavales, por ejemplo en Milán hay también un carnaval que es aparte, digamos, no es el Carnaval Ambrosiano. Tiene otro nombre, tiene otra fecha porque no se celebran las mismas fechas, digamos, del Carnaval tradicional. Se festeja siempre más o menos cuatro días después. Y se celebra el sábado, porque se supone que el, el carnaval se debería festejar pues, el martes, que viene llamado martes gordo. Eh, en cambio, en Milán eh, se celebra justamente cuatro días después, es el sábado. Una leyenda dice, porque digamos, se llama Ambrosiano por el santo de la ciudad que es Santo Ambrosio, Y se dice que supuestamente el santo en, era un santo tardón, por así decirlo. Entonces como estaba viajando y no tenía todavía forma de regresar a Milán, se supone que le dijo a sus creyentes que lo esperen, que en unos cuatro días llegaba y podían celebrar el carnaval, y se supone que a raíz de eso ya se, se hizo, digamos, más tarde el carnaval respecto a, lo, a los demás, ¿no? Obviamente no se sabe exactamente por qué, se supone que las razones históricas reales eran porque había eh, enfermedades, peste y todo eso, entonces eso hizo más lento el proceso de que el santo apareciera en Milán, ¿no? Pero digamos que la versión más soft <ríe> es que era un santo tardón, entonces llegó más tarde. <ríe> Otra cosa, digamos, más, eh, bien particular, digamos, de aquí en, en Italia, obviamente hay dos fiestas que son, digamos, las más simbólicas de Italia, que son la fiesta de la República y la fiesta de la liberación. Básicamente, eh, la fiesta de la liberación se celebra el 25 de abril y es lo que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial, básicamente cuando Italia ha sido liberada de los nazis. En el caso, en cambio, de la fiesta de la República, es básicamente sucedió un año después, más o menos, el 2 de junio, y justamente es la misma fecha que como se llama se celebra, y en este caso fue porque anteriormente en Italia había la monarquía, es decir, había rey y todo eso, y se hizo una, una votación, se llamó un referéndum, que en este caso fue particular porque no fue, digamos, el clásico voto que solo le venía otorgado a los hombres, sino que también se les llamó a las mujeres a votar, cosa que, digamos, para las épocas era como que ¡guau! Wow. <ríe> Entonces, después del referéndum, se decidió dejar atrás la monarquía y se convirtió oficialmente, digamos, Italia en una república. Digamos que en ambos casos es más, no es tanto, personalmente lo que veo y noto, no es tanto una celebración, digamos, en que la gente sale o hace fiesta o cosas así, sino que, por ejemplo, en el caso de la fiesta de la república, el presidente de la república hace como un gesto simbólico, por así decirlo, y en el altar de la patria que se encuentra en Roma pone una corona de laurel en el monumento que es en homenaje al soldado desconocido como agradeciendo, ¿no?, lo que ha sido todo, digamos, eh, el esfuerzo de los, de los soldados que han caído, digamos, en, en batalla, ¿no? En el caso de la fiesta de la liberación, hay, en, por ejemplo, en, en Milán, que, digamos, ha sido, como así decirlo, cuna de bastantes partisanos, se hacen, digamos, desfiles, conmemorando justamente ese grupo, digamos, de personas. Básicamente, regresando, digamos, a lo que es Perú, en cambio, las fiestas patrias se celebran de forma distinta, por así decirlo, pero igual hay una forma igual de festejarlo. A veces el consulado organiza también eventos, o las mismas asociaciones que hablábamos antes organizan, digamos, eventos folclóricos, bailes. Ahora lo que está de moda, por así decirlo, son eh, los eventos gastronómicos, justamente porque Perú a nivel mundial ya se ha vuelto mucho más famoso. <ríe> se organizan ferias gastronómicas, justamente en ocasión también del 28 de julio. Hay, por ejemplo, en el caso de, de Turín, eh, el año pasado la Mole, que es básicamente el monumento más importante de Turín, ha sido iluminado con las banderas de lo que es Perú, digamos, para celebrar el Bicentenario. Y en el caso, eh, por ejemplo, de Milán, en cambio, um, en una plaza que en realidad se llama Plaza Lima, <ríe> han puesto un monumento en honor al Bicentenario eh, peruano. A, digamos Aparte de eso, por ejemplo, en Lima, como curiosidad,
0: en Lima es, me refiero al paradero de
3: Lima, porque hay, por ahí pasa la metropolitana en Milán. Eh, el nombre, por ejemplo, eh, se llama así justamente Plaza Lima porque era una forma, digamos, de... Eh, dar homenaje a todas las personas italianas que han migrado hacia Perú y eh, más o menos en los años, eh, vamos, del 1881 al 1911. Básicamente se dice que hubo una grandísima ola de migración de Italia a, a Perú y a Argentina. Y en este caso, en el, digamos, en la Plaza Lima, justamente ahora han recordado, digamos, ese tipo de amistad que todavía hay entre el Perú e Italia, ¿no? Y han puesto este monumento. En ocasión, digamos que para, cuando se celebró el monumento y todo, también estuvieron lo, lo, obviamente el consulado de Milán y distintas asociaciones y organizaciones que, de Perú, digamos, que trabajan aquí en, en Milán. Y para terminar, lo que básicamente también se celebra tanto aquí en, en Italia es básicamente los 18 años, que son las fiestas de la mayoría de edad se celebra más o menos con la misma importancia, por así decirlo, que nosotros damos al quinceañero. Aquí ahora, por ejemplo, en Milán, en eh, Italia en general, antes, cuando yo era más pequeña, el quinceañero casi no se celebraba. Ahora, eh, no sé si es por una cuestión de, de moda, porque también, digamos, hay en Estados Unidos, hay de Sweet Sixteen o algo así, que es bastante parecido, y esa se ha tramandado también acá, también por una cuestión que es de tradición, y son muchísimas las chicas, sea de orígenes peruanas o de orígenes sudamericanas, que están al día de hoy, digamos, celebrando el quinceañero aquí en Italia, ¿no? Obviamente con unas fórmulas un poco distintas, porque tengo entendido que por razones también de económicas, porque realmente la celebración entre torta, vestido y todo ese tipo de cosas conlleva unos gastos bastante grandes, pero ahora digamos que se inicia también a celebrar poco a poco también la Quinceañero aquí en, en Italia. Y creo que ya terminé y hablé bastante. <ríe>
0: Excelente, o está sea, bueno porque justamente el objetivo de este episodio es que conozcamos un poco más de la cultura peruano-italiana ¿no es cierto? y las tradiciones y qué cosas son importantes saber, y hay un tema también que va alineado con este tema de la cultura, que es el idioma, que es tan importante cuando uno entra en un proceso migratorio ¿no? de pronto es un poquito menos difícil, vamos a ponerlo así, cuando uno migra de Perú a España, ¿no es cierto? porque claro, hay diferentes jergas, pero al final del día es el mismo idioma, es un poco menos difícil el proceso, ¿no? pero cuando uno se muda a un país donde el idioma es otro idioma Idioma, ¿No es cierto? Viene el tema ahí de entender, de aprenderlo, de estudiarlo. Mi esposo jura y rejura que el italiano y el español es igualito y él dijo que no. Me dice, pero si ustedes entienden, yo no es lo mismo. Entonces no es lo sí. mismo. O sea, todos tienen la misma raíz, pero no es el mismo idioma. Entonces vamos a ver un poquito acerca del idioma y la importancia y para eso tenemos a Diana con Ivana que nos van a contar al respecto.
2: Bueno, eh, el tema de la migración y del idioma es muy importante, creo yo, porque he tenido la oportunidad de conocer historias de chicos que, que son segundas generaciones y que han migrado, por ejemplo, en, el, eh, en infancia o en la adolescencia. Entonces, en ese proceso migratorio, obviamente, normalmente los padres que llegaron acá años atrás traen a sus hijos por motivos también de estabilidad y por obvias razones positivas, pero los traen muchas veces sin saber, digamos, el idioma, ¿no? Entonces, el impacto es bastante fuerte para un, para un migrante que llega a un territorio que, obviamente, su, su lengua, su, su idioma madre es el italiano. Entonces, es muy importante comunicar en el idioma. Muchos trabajos, obviamente, sobre todo de las pequeñas empresas, trabajos que tengan que ver con la instrucción, con la salud, ¿no? Son trabajos que te empeñarán a aprender el idioma, absolutamente. Si tienes que trabajar con personas, tienes que aprender el idioma, absolutamente. Entonces, es muy complejo, digamos, el proceso porque muchos tienen el impacto y el impacto emotivo también, digo yo, porque al no comunicar, no hay el grupo, ¿no? No se crea el grupo, no se crea la interrelación con los demás. Entonces, uno queda relegado, ¿no? Queda aislado. Y por eso también vienen otros problemas. Pero eh, quería también eh, añadir a esto que, aparte de que el idioma es muy importante, sobre todo también para los estudios, ¿no? En algunas eh, facultades o, también se puede estudiar en inglés, absolutamente, sí, pero no todas las facultades. Por ejemplo, facultades normalmente de humanidades, sociales, eh, tendencialmente son casi todas, o, o de instrucción, educación, casi todas en italiano, ¿no? En cambio, lo que son más, digamos, facultades científicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ingenierías, está más orientado también al inglés. Y hay la posibilidad, obviamente, que vengan de otros países y, y estén aquí, hagan carrera en este país. Aparte de esto, la, la, la cosa interesante es que Italia, por ejemplo, uh, tiene dialectos, ¿no? Eh, entonces, si tú te... te Giras, Italia, cada región tiene un dialecto diferente y luego cada región tiene provincias y cada provincia tiene un dialecto diferente y puede ser que cada, cada distrito, digamos, de, de las provincias tenga un dialecto diferente. Es decir, si tú cambias de, te mueves en cinco kilómetros y cambias de, de municipio, por así decirlo, puede ser que en el otro municipio ya hablen diferente el dialecto. Ok, entonces, ¿por qué es nuevamente digo aquí, no? El, el italiano es común para todos, es decir, todos tienen italiano, pero si tú vas a hablar con personas, por ejemplo, que radican en esas tierras, ellos te van a hablar en el dialecto de esa tierra, no? De ese lugar. Por ende, saber, digamos, eh, ellos no saben el inglés absolutamente, ¿no? Hay algunas provincias que están muy apartadas de los centros de las ciudades, ¿no? Están en, en las montañas, ¿no? Y por ende no tienen mucho acceso a esta actualidad que te puede ofrecer una metrópoli, ¿no? Y eh, por ende tienen radicado mucho este dialecto. ¿No? yo he conocido amigos de Nápoles, por ejemplo, de Nápoles, ¿no? que te hablan el dialecto napoletano porque sus raíces son muy radicadas, ¿no? entonces ellos te hablan el dialecto, entonces, no entiendes, no entiendes nada, porque realmente no se entiende el dialecto sardo, ¿no? de la sardeña, el dialecto siciliano, de la Sicilia, o el dialecto véneto, que ahora bueno, son considerados eh, idiomas, el dialecto véneto, el sardo, y no recuerdo bien otro creo que son esos dos que son considerados idiomas ya, porque tienen una estructura bastante importante. Entonces los demás son, quedan como dialecto, pero es como, te, como les cuento, Entonces, si vas a un lugar es probable que escuches eso, ¿no? el dialecto de, de la zona.
0: Qué interesante, voy a tener que ahora que desinstalar el italiano del Duolingo, porque resulta que no era tan fácil el italiano. Entonces bueno, ya sabemos todos que hay idiomas y hay dialectos. Me parece que Ivana iba a agregar algo.
3: Sí, de hecho, aparte, digamos, de lo que es el de los dialectos, como dijo Diana, hay también regiones en Italia que hablan desde niños, hablan ya dos idiomas. Por ejemplo, hay en la región de Valle d'Aosta, que hablan francés y italiano desde niños. Y de hecho, tú vas en esa región, eh, los carteles, eh, digamos, las indicaciones de los autos y todo, lo encuentras en dos idiomas. También, por ejemplo, en lo que es la región del Trentino Alto Adige, que anteriormente era territorio de Austria, se habla alemán. Si vas en esas zonas, también lo mismo, ves todas las indicaciones, los carteles, todo en dos idiomas, y hay algunos lugares hasta incluso que estás en Italia, pero las personas de ahí te hablan solo alemán. Y es como que... qué? Okay. <ríe> ¿En qué momento cambié país? <ríe> pero son cosas que suceden, ¿no? Por lo que tiene que ver, digamos, el idioma, en nuestro caso, digamos directamente, que es... Lo del aprender el italiano, en mi caso fue por ejemplo al revés, y creo que también es el caso de bastantes, digamos, segundas generaciones, que mi primer idioma de hecho es el italiano, no es el español. Entonces en mi caso he tenido que aprender el español, y muchos dicen por ejemplo, sí, son iguales, son iguales. Y no, para mí ha sido un trauma aprender español, porque de hecho también la gramática y todo es bastante difícil. Y entonces también eso lleva tiempo, depende también del apoyo, por así decirlo, de la ayuda que tengas también de tus padres. En mi caso, por ejemplo, cuando yo era niña, mis padres no me hablaban español, no porque no quisieran, sencillamente porque ellos tenían la necesidad de aprender italiano. Entonces, para no confundirse... Todo era italiano, aunque mal hablado, pero todo era italiano, 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 italiano. Hasta que poco a poco ya comenzaron, por ejemplo, a llegar familiares, ya más adelante con los tiempos, hablamos o sea, de los años 2000, 2005, más o menos así, y con ellos poco a poco ya empecé a aprender algo, de ahí comenzaron las primeras vacaciones a Perú, que para mí era un mundo extraño, <ríe> un mundo nuevo, y ahí, digamos, poco a poco iba soltando algunas palabritas, y, y nada, es, digamos, también un proceso bastante complejo, pero lo bueno, por ejemplo, en nuestro caso, digamos, de siempre de segundas generaciones, es que a veces, por ejemplo, en la escuela, en lo que es la media, que sería la secundaria, básicamente, hay algunos colegios que te enseñan también otro idioma, aparte de lo que es el inglés, ¿ok? Porque, digamos, en el currículum escolar, tienen, aparte de, obviamente, el idioma italiano, que se habla para todos los, los cursos, hay el inglés, que es obligatorio, y a veces también una terce, un tercer idioma, que a veces puede ser francés, a veces puede ser español. Entonces, algunas personas, por ejemplo, mi hermana ha aprendido el español así, porque en el colegio, lo, lo obviamente es un español más de España, no, no es, digamos, el castellano que se habla eh, en Perú, pero obviamente eso ayuda mucho, 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 mucho. En mi caso, aprendí francés, entonces no valió, pero bueno, eh, es algo, digamos, que también puede ayudar, digamos, a las nuevas generaciones de alguna forma a tener al menos el inicio de lo que es el, el aprender, digamos, el, el español, ¿no? Y nada, eso, digamos, sería visto de la otra perspectiva.
0: Claro, claro, es importante tener ambas perspectivas y creo que esta sección está muy interesante para aprender más de la cultura. Y del reto que es ¿no? vivir en un, eh, con un idioma diferente o aprender un idioma diferente Cuando eres segunda generación, aprendiste el idioma local Y tuviste que aprender el idioma de donde vino tu familia ¿no? Entonces ahí hay, hay esa mezcla de idiomas
6: Hola, me llamo Francesca Di Martino Y soy italo-peruana, como, como lo dice el apellidos Y mi mamá es este, de Perú de la parte de la serra, de la, de la región de Cajamarca, ciudad de Cajamarca. Yo he nacido y radico en Italia por toda la vida, tengo 27 años y hasta los 19 he estudiado aquí en Roma y de ahí me he mudado a, a la ciudad de Casino, en la provincia de Frosinone, al sur de Roma, para estudiar 5 años y de ahí ya regresé. Para mí las fiestas patrias son muy importantes, sobre todo las fiestas de Perú, como lo siento siempre porque estoy lejos de, de la patria de mi mamá. Eh, las fiestas de aquí en Italia siempre le he pasado el 25 y el 2 de junio, que es la fiesta de la, de la, de la república, siempre le vi, le he vivido como una fiesta muy importante por la, por la ocasión que ocurre en Italia y el 2 de junio siempre iba a ver la, la parada militar en, cerca al, al Coliseo. Para las fiestas patrias de Perú siempre le he vivido, cuando era chiquito no mucho, pero creciendo con la comunidad peruana y todo, de mi mamá, su asociación italo-peruana, siempre hemos festejado las fiestas patrias en... Con, eh, reuniendo con, 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 con donde hacen esta fiesta de los peruanos en Roma, eh, con bailes, cantes, danzas y, y diversión y muy sentida la, la tradición peruana en Roma, como hay bastantes peruanos en Roma, como en Milano, en Torino y en Firenze.
0: De, de pronto que es un poco aburrido Pero hay que hablar también de las relaciones Perú-Italia no Entonces de esas cosas, de esos datos históricos Y acá nos hemos metido en investigación Hemos ido a la biblioteca, hemos sacado unos libros Y todo para darles información importante Entonces, Yo voy a comenzar con la parte aburrida De esta parte de, de las relaciones Perú-Italia El 23 de diciembre de 1874 Perú-Italia suscribieron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación Y esto justamente dio inicio a las relaciones diplomáticas Entre ambos países Hoy tenemos consulados generales en la ciudad de Turín Génova, Milán, Florencia y Roma y consulados honorarios en Nápoles, Perugia y Trieste Actualmente hay más de 150.000 peruanos que viven en Italia mientras que en Perú viven más de 40.000 italianos En gran parte, lo mencionamos en algún momento las olas migratorias que hubieron hace mil años que pues dieron lugar a que se produzca la migración entre ambos países Según la data, el 43.6% de peruanos en Italia habitan en la región Lombardía siendo Milán el municipio que alberga el mayor porcentaje de peruanos Espero que acá las italianas que me están viendo me den la razón con este dato. ¿Es conforme? ¿No es conforme? ¿Es
2: conforme, señor Batario? Así es, conforme. Muy bien, fuerte el aplauso por de la, la
0: conformidad... Me la... sacan otra estadística. <ríe> las, las veo con duda, pero... Es Voy así, a, a llevarlo pues lo encontré y <ríe> Google me dijo que era así. Entonces, como Italia es parte de la Unión Europea y Perú tiene un acuerdo comercial con la Unión, hay un trato que entró en vigencia en el 1 de marzo del 2013 para el tema del universo arancelario, aperturas parciales para productos específicos, por ende, hay bastante intercambio de exportación e importación entre Perú e Italia. Se ha logrado el acceso preferencial para el 99.3% de los productos agrícolas peruanos y el 100% para productos industriales. Así también los productos pesqueros peruanos gozan de preferencias arancelarias con flexibilización de las condiciones de origen y otros beneficios más. Y por último, que también es importante mencionar, es que como Italia forma parte de la visa Schengen, ya no necesitamos solicitar una visa. Llegamos a Italia y nos dan la visa por 90 días, lo cual nos permite... Pues conocer el país y conocer también países cercanos a Italia que forman parte de la Unión Europea. Entonces yo ya hice mi parte de la investigación y ahora Diana nos va a contar acerca
2: del permiso de soyorno. ¿Qué es lo que sucede si tú te quieres quedar después de 90 días? Ajá. Después de 90 días empieza toda una, una fila, digamos. Comienza de, tu travesía. De documentos y trámites a no finir. ¿No? Bueno, primero que nada, obviamente si tú has nacido uh, aquí en Italia, tienes un modo diverso de cómo proceder. Yo estoy hablando para las personas que vienen, digamos, teniendo ciudadanía peruana ¿no? aquí en Italia. ¿okay? Entonces, normalmente cuando uno viene después, de, si viene por más de 90 días, va a la embajada italiana en Perú ¿no? y para que te den una visa. Esa visa depende de muchos factores, que pueden ser motivos de trabajo, de estudio, ¿no? por familia. ¿no? Pero eh, una vez que te dan en la visa, con eso no, no termina. Es decir, cuando tú llegas aquí en Italia, al territorio italiano, tienes que empezar los trámites del permiso de soborno, que sería la carta en donde tú dices que estoy aquí en Italia legalmente. ¿No? entonces ese, ese trámite es bastante engorroso porque tienes que hacerlo primero que nada en la primera semana que estás aquí en Italia no pueden pasar más de ocho días, seis días, no me acuerdo bien pero en la primera semana que llegas tienes que empezar los trámites Ahora, eh, Italia y le poste italiane, que sería la, la posta, que, la que entrega paquetes, cartas, etc., hizo un convenio en donde, eh, para agilizar, digamos, entre comillas, los trámites, la persona que había entrado al país, eh, a Italia, podía ir a la agencia de la posta y pedir una bolsa, digamos, en donde te entregan varios documentos, ¿no? Varias eh, indicaciones de cómo proceder, ¿ok?, Lamentablemente hasta el día de hoy todas las indicaciones están en italiano, ¿no? Eh, entonces, tú dices, el migrante llega a Italia, muchas veces no sabe el italiano. Y esta es una de las grandes dificultades, porque eh, en los lugares de, de la posta, normalmente no hay gente, si, si estás en una ciudad de provincia, por ejemplo, si estás en una metrópoli como Milán o Roma, es diferente, porque de repente tú entras a la posta, pides ayuda, y hay personas que te ayudan, te dicen te ayudan en tu idioma, ¿no? Pero si no, si no estás allí, no, no encuentras ayuda fácilmente por eso es que es importante informarse mucho antes digamos de este documento, lamentablemente también la embajada italiana en Perú no, no informa de esto ¿no? entonces una vez que tú tienes todos estos documentos tienes que llenar un, un, unos módulos indicando cuál es el motivo por el que tú has entrado al país ¿no? Si es motivo de estudio, si es motivo de trabajo, ¿no? si es un motivo de investigación, etc. Y aquí están, digamos, he hecho una lista de más o menos cuáles son los motivos por los que uno puede pedir este permiso de soñorno, ¿no? que es por, eh, por custodia, para renovar la carta que ya uno tiene o el permiso que ya uno tiene, por espera de ocupación laboral, es decir, si uno ha sido, eh, está desocupado, se puede también pedir por adquisición de ciudadanía, por asilo político, por familia. Por trabajo autónomo, subordinado, subordinado estacional, por misión, por motivos religiosos, por motivos de estudio y por prácticas profesionales y también por investigación. Acá también la investigación depende, ¿no? Eh, investigación sola, investigación con trabajo, con contrato de trabajo o investigación por movilidad estudiantil, ¿no? Entonces... Cada módulo que tú tienes que llenar con tus datos personales, etcétera, eh, tienes que indicar ¿no? eh, todos estos motivos y adjuntar a, a lo que vas a enviar a través de la posta al Estado todos los documentos, es decir, los documentos que te pidieron para la visa en el país de, de donde saliste, esos documentos tienes que adjuntarlos junto con los módulos. Después de eso, esperas que te den una cita y en esa cita tú vas y, y te toman las, imp las improntas, eh, de, digamos, de los dedos, etcétera, una, una cosa burocrática, y te dicen para cuándo estará listo tu uh, permiso de soñorno, que normalmente pasan entre dos o tres meses, depende de dónde la estás haciendo el trámite. Si estás haciendo en, en Roma, probablemente te demora más. Y bueno, digamos que es importante que sepan porque muchas personas vienen aquí y dicen yo me quiero quedar más de 90 días, pero lamentablemente no funciona porque tú te tienes que regresar a tu país de origen y tramitar allí la visa para poder regresar a Italia. No te puedes quedar, digamos, 91 días porque ya empiezas a ser una persona, digamos, en el territorio eh, que es, reside ilegalmente, ¿no? Y eso comporta riesgos y consecuencias. ¿Por qué? Porque no, te va, no vas a poder entrar a una universidad si no tienes tus documentos en regla. No vas a poder encontrar un buen contrato de trabajo si no tienes tus documentos en regla. Normalmente también hay explotación de trabajo para personas que de repente no tienen sus documentos, ¿no? Entonces todo eso es importante saber.
0: Excelente. Sí, creo que es muy importante porque pues a uno a veces, a veces se le pasa la fecha, ¿no? Y a veces he leído gente que dice, ay, me acabo de dar cuenta que solo me quedan dos días en Italia y todavía tengo cosas que hacer, ¿no? En la Unión Europea en general, ¿no? Es importante que mantengamos siempre chequeando las fechas y siempre chequeando qué posibilidades tenemos, ¿no? Si vamos a estudiar o investigar, que de pronto es lo más común también hoy en día, ¿no? Que como dice Diana, hay que tenerlo presente. Y bueno, también hay opciones de estudios que son importantes porque Italia tiene, pues, un alto nivel académico que nos permite, obviamente, pues... Aparte de conocer el país, ¿no es cierto? También aprender, subir nuestro grado académico. Y Diana creo que también nos va a contar un poquito al respecto.
2: Sí, bueno. Hay dos opciones creo yo hasta ahora, no, no he sabido de más, pero eh, son las opciones de que ofrece el Pronabec a través de obviamente sus convenios que tiene con diversas universidades y uno tiene que estar chequeando la, la página del PRONAVEC continuamente para ver si es que han salido en Italia. ¿no? Eh, y las becas de estudio que ofrece Italia a los ciudadanos peruanos que quieren venir a Italia o a los ciudadanos italianos que están fuera. ¿no? como para que eh, regresen nuevamente y estudien aquí en el país. ¿no? Entonces, estas eh, becas que ofrece el, el Estado eh, italiano eh, son becas que las ofrece a través de la Embajada Italiana en Perú. Directamente la Embajada no los, no los muestra, no los dice, porque en realidad la, la organización que se encarga directamente de estas becas es el Instituto Italiano de Cultura. Entonces, si uno quiere saber más de, de las becas que ofrece el Estado, tiene que ir directamente a buscar eh, Instituto Italiano de Cultura y encuentra seguramente las becas. Cada año se abren nuevas posibilidades, nuevas becas. Obviamente hay requisitos y esos requisitos eh, se modifican mucho, en realidad, mucho a, a lo largo de los años. Yo, por ejemplo, vine aquí en Italia con una beca que me permitía estar aquí eh, con la edad que tenía en ese momento, pero ahora sé que ya la, la edad la han reducido. Para un doctorado, por ejemplo, antes se podía postular hasta los 35 años, ahora se puede solamente hasta los 30. ¿no? Entonces, hay, hay algunas cosas que han cambiado. Para la beca, ¿qué es lo que te van a pedir? Seguramente te van a pedir convalidar, hacer traducción de documentos, de estudio te van a pedir hacer un examen de italiano, que es escrito y oral no, eh, te van a pedir sacar documentos en, la, en la, tu universidad, en donde estudiaste no, eh, que estén apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que tengan también la legalización de la, del SUNEDU, entonces eh, todas esto es un, un trámite digamos bastante también complejito pero eh, si es que uno quiere optar, eh, Isabel Italia no creo yo que es una buena opción. ¿no? Las becas son, son buenas en realidad porque puedes renovarlo para doctorado, por ejemplo, por tres años, ¿no? que dura el doctorado normalmente, te pueden dar hasta mil euros al mes, depende del, del estudio que vienes a realizar. También hay becas para especializarse en el idioma, en el italiano, aparte de las becas de las universidades que obviamente ofrecen.
0: Excelente, yo creo que amerita también esto, hacer un episodio especial con Pronavec y con Sunedu para hablar justamente de lo que me mencionaba Diana, de los papeles, el trámite, para los que en el momento hemos salido del Perú a estudiar, hemos regresado a Perú, es todo un trámite validar los documentos, los sellos, las firmas, el sticker, el papelito que le faltó y demás, así que creo que amerita más adelante que hagamos un episodio especial para ver justamente ese tema. Y bueno, hay un tema que mencionaron aquí las chicas de 2G3, que era sanatoria sé gustaría que me expliquen qué significa? ¿De qué trata? ¿Con qué se come ese término? ¿De qué trata? Por favor, nos va a explicar esto Rosa.
1: Este, no sé qué hora sea. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo a de la hora que escuchen. Y en sanatoria vendría a ser una amnistía, en otras palabras una regular, regularización, que es una disposición especial del gobierno, a través de la cual se brinda la regularización a ciudadanos extranjeros que estén ilegalmente en el país, es decir, a las personas que ya estén ilegal que residan en Italia, ¿no? Y eh, dando así la oportunidad de obtener un permiso de sojourno, un permiso de residencia legal en Italia. Y a su vez regularizar las labores en las cuales, o sea, las labores que realicen cada persona. La sanatoria en este caso se dio hace poco en Italia que fue en 2020 que fue gracias a una ley que se se, se decretó la ley del 19 de mayo del 2020 que dio posibilidad de regularizar a tres a en tres sectores de trabajo es decir personas que trabajen en estos sectores podían regularizarse con este con esta sanatoria que es una ley no que serían el sector de agricultura en el sector del trabajo doméstico y eh, también en el del, del trabajo de asistencia de cuidado de personas. En estos tres sectores eh, se, la sanatoria se abrió para las personas que estén trabajando en estos sectores, ¿no? Como decía, esta es una ley que casi nunca, pues irse sale, sale cada cierto tiempo y limit no tiene una, una, una fecha. Que se diga que de acá, de acá cinco años sale, ¿no? Esta es una fecha, fecha indecisa, eh, justamente salió, me parece a mi criterio, por el periodo COVID, visto que no había mano de obra y es por eso que tuvieron, tuvieron esta idea de regularizar a personas porque bien se sabe que en el, en el trabajo de agricultura se usa mucha mano de obra de mano irregular, entonces ellos vieron esta opción de regularizar para así no perder la producción, visto que muchas personas dejaron de trabajar ¿no? dejaron de producir por el tema de, el, de la cuarentena y todo ello se, en Italia se dieron si no me equivoco como cinco veces esta ley que regulariza a las personas el primero fue en 1986, 92 95 en 1998 y la última primera de esta fue el 2002, o sea, es decir, que después de 12 años se dio esta ley sanatoria, o sea, es decir, que no es seguro, pero sí eh, es un beneficio porque eh, se han regularizado, bueno, yo hice esta, esta sanatoria, entonces nos hemos regularizado como 200.000 promedio, sí, o sea, ha sido una, una ley que ha favorecido a tantas personas que, se estaba en, en situación irregular, ¿no? Por lo tanto, como explicaban antes, no tenían buenos contratos de trabajo, había explotación, no podías acceder a sistemas de salud, menos a sistemas educativos, etcétera, etcétera. Esta ley de sanatoria, se podría decir que interviene en tres of oficinas, sería la palabra, no sé, pero sería lo que es la cuestura el Inspectorato Territorial del Trabajo y la Prefectura. Perdón, la Prefectura vendría a ser como el Ministerio de relaciones Exteriores, más o menos. Y la Cuestura vendría a ser, Cuestura es el municipio. Entonces, estas tres, se podría decir oficinas, pasan todos los papeles ¿no? que presentan. Obviamente piden una serie de requisitos eh, que hayas estado de un tiempo determinado antes, es decir, en este caso salió en mayo del 2020, se aprobó esta ley, pero pedían que el ciudadano, esté, el ciudadano extranjero en este caso esté antes del 8 de marzo, o sea, que tenía que estar en, en suelo italiano y tenía que tener modo de probar que estuviera acá. otra es decir que tenga un, un datore di lavoro, que vendría a ser una persona que esté dispuesta a asumir a esta persona. Y obviamente esto tenía que tener requisitos, que tenga un saldo en la cuenta bancaria. Es que se muestre, eh, obviamente, otros requisitos, que tenga una cuenta corriente definida, que la persona pueda demostrar que estuvo en el país antes del 8 de marzo. Bueno, ellos dependen, ¿no? La ley puede salir, como digo, de acá no se sé sabe cuándo, pero más o menos estos son los requisitos que piden principales. Obviamente estos tienen sus prerequisitos ancora, eh, hasta ahora. Y después, eh, obviamente esto pasan por filtros, ¿no? Pasan por filtros, tienen que aceptar un promedio, eh, es un proceso largo, burocrático, un promedio de dos años más o menos. En mi caso hablo que fueron dos años más o menos que eh, al final ya me dieron el permiso.
0: Gracias, gracias por contarnos, porque creo que es importante que también los gobiernos en general tengan leyes como estas que permitan a los migrantes que por algún motivos llegaron en calidad no oficial, no es cierto, no formalizada, porque de todas maneras los migrantes son un aporte para el país en donde están aportan a la economía, aportan a la cultura, aportan a la sociedad, entonces qué mejor que brindarles a estos migrantes, ¿no es cierto?, las posibilidades y las facilidades de integrarse a la sociedad de la mejor manera y seguir aportando al país, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, Sara nos va a contar acerca de ciudadanía ver, y este, USOLI. ¿Qué eh, es eso, digo, Sara? Hola, por porque no sé
5: qué
2: son de
0: nuevo.
5: Vamos a hablar de ciudadanía y USOLI. Bueno, antes que todo... La ley actual italiana que fija las características y los requisitos para el obtenimiento de la ciudadanía italiana es la ley 91, eh, que ha sido creada el 5 de febrero de 1992 y se basa en el concepto que define el, eh, lo ius sanguinis, que sería el derecho de sangre. Eh, todo lo relacionado al, al derecho, acá en Italia, se, se vuelve todo latín. Así que ius sanguinis, ius soli sanguinis sería derecho de sangre. usoli sería derecho de suelo. Eh, quiere decir, este, eh, por ejemplo, usoli en este caso es cualquier persona que ha nacido eh, en suelo este, del territorio, en el suelo de territorio, puede adquirir la, la ciudadanía. En este caso, en Italia no existe todavía esta ley. Tratan de hacerlo de cualquier forma, pero no logran todavía. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos, por ejemplo, sí hay lo usoli. Eh, de todas formas. Eh, bueno, eh, gracias a esta ley eh, se fijó pues lo que es el jus sanguinis, o sea, punto del derecho de sangre, eh, o sino también lo que se define como este, ciudadanía de nacimiento. Esta ley prácticamente dice que la persona recibe la ciudadanía si es que tiene al menos uno de los padres con esa misma ciudadanía. Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona puede este, adquirir la ciudadanía italiana si es que tiene al menos uno de los padres que es italiano. Este tipo de ley, más que todo, ha sido creada porque, como también había dicho este antes Ivana, muchas personas italianas han migrado al extranjero. Y entonces este tipo de ley ha sido creada para dar una posibilidad a todas las personas italianas que se han ido al extranjero la posibilidad de regresar a Italia. Por eso mismo, por esta misma razón, este, han, han hecho esta ley. Eh, ahora que me acuerdo, sí, el jus Soli sí tiene, es, Estados Unidos tiene el jus Soli. No, Italia no tiene, desafortunadamente, aunque están intentando hacerlo de, de diferentes formas, pero ya ahorita lo vamos a hablar. Eh, bueno, eh, el artículo 1 de esta ley establece que una persona es ciudadana italiana por nacimiento si sí. es hija de al menos uno de los padres con ciudadanía italiana o si ha nacido en el territorio de la República Italiana. Y ambos padres son o desconocidos o apátridas. Además, hay una tercera opción, o sea, el hecho de que esta persona es hija de padres desconocidos y no hay prueba alguna de que esta persona, el interesado o la interesada, tenga otra ciudadanía diferente de la italiana. Eso quiere decir que si está sin ciudadanía, entonces puede adquirir automáticamente la, la italiana. ¿Qué pasa? Que con este tipo de artículo se crea una situación problemática. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, el, esta ley es del 1992 y el mundo ha cambiado. Ya no estamos más en la época en donde Italia es un país de inmigración, pero más que todo lo contrario. Entonces, como hay más inmigración, pues entonces hay que mejorar las leyes que tenemos actualmente para que este tipo de problema ya no se, ya no se cree. Bueno, aparte de la ciudadanía este, por nacimiento, hay lo que es el proceso de naturalización. Ese tipo de proceso lo establece el, el artículo 4 de esta misma ley, que dice que una persona adquiere la ciudadanía si es que eh, el extranjero nacido en Italia, siempre se, se habla de nacidos en Italia, que ha recibido legalmente sin interrupción hasta alcanzar la mayoría de edad, o sea, hasta los 18 años, puede adquirir la ciudadanía. Entonces, una persona mayor de edad, de 18 años, que ha, ha, ha estado en Italia legalmente todos los años y que hay prueba de, estos, de, de todos los años que ha pasado ahí, puede tener eventualmente la ciudadanía y puede avanzar las prácticas para tener la ciudadanía. Pero to, lo, o sea, la cosa no, se, no termina así. Eh, la persona que desea tener este, la ciudadanía después de los 18 años, puede adquirirla eh, dentro de un solo año. Eso quiere decir que hasta el cumplimiento de los 19, más o menos. No, bueno, depende, porque si es que la persona decide, no sé, en junio, por ejemplo, de un año, este, avanzar las prácticas, tiene tiempo hasta el junio del, del año siguiente para poder este, terminar todas las prácticas y adquirir la ciudadanía. Si en ese mismo año, en ese tiempo, no logra obtenerla, entonces tiene que adquirir la ciudadanía como si fuera un, un migrante, pásenme el término, este, como si fuera un migrante cualquiera. O sea, como si fuera una persona que no ha nacido en Italia y que entonces tiene que avanzar todas las prácticas. Más o menos tendrá que esperar unos 10 años. Sí, hay bastantes casos. Obviamente, como puedan entender, este es otro caso problemático porque antes que todo, algunos niños que llegan, bueno, chiquititos quizás, hay bastantes niños que llegan a Italia, eh, que quizás no hayan nacido en Italia, pero llegan bastante pequeños acá en Italia. Y todos esos niños, este tipo de, de posibilidad no la tienen porque simplemente no han nacido en Italia. Y, y entonces eso quiere decir que bastante gente es excluida por eso, de esta posibilidad. Además, hay muchos problemas también con la burocracia, obviamente. O sea, entiendo, Italia pues, eh, puede parecer, este, tiene muchas cosas, muchas cosas buenas pero seguramente la burocracia no es una de estas. Y bueno, no siempre se puede eh, desafortunadamente demostrar eh, que el niño estuvo desde su nacimiento en Italia. Por ejemplo, tengo el caso de eh, una amiga que eh, a la edad de, creo, 12 años más o menos, y nada más este se transfirió de casa. El, es, habitaba en la misma calle, eh, no ha cambiado ciudad, no ha cambiado nada, simplemente se pasó de una casa este, hacia la que estaba delante. Pero ¿qué pasa? Que el comune, o sea, el municipio de la ciudad en donde estaba, perdió todas las prácticas y ella tenía un hueco de dos meses, en donde supuestamente no se podía probar que ella estaba en Italia y que vivía y que simplemente ha sido un error del municipio. Eso le impidió obtener la ciudadanía a los 18 y tuvo que esperar hasta los 35. O sea, ¿cómo puede ser posible que una persona tenga que esperar toda esta cantidad de tiempo para obtener algo que, o ciclo, o sea, algo que tenga que ser de derecho, ¿no? Además, otra problemática es el hecho de que tienes poco tiempo. Un año es demasiado uh -huh. poco tiempo para que tú puedas decidir y puedas avanzar todas las prácticas, siempre también por el mismo motivo también de burocracia. Por último, claro. también, el cumplimiento de los 18 años, que es uno de los requisitos, podría también ser una problemática. O sea, haces vivir una persona por 18 años en un país, no sintiéndose it italiano o italiana, simplemente porque o sea tienes una ley que te está diciendo que no eres y entonces no puedes y esa persona en cambio es tanto italiana cuanto cuanto cualquier otra o sea simplemente porque una ley te está diciendo que no no puedes y no puedes tener los mismos derechos y no es poca cosa los tipos de ciudadanías bueno eh, adquiridas a través del proceso de, de naturalización pueden ser diferentes eh, puede ser siempre el de residencia como hemos hablado hasta ahorita, eh, obviamente sin intrusiones siempre. ¿Qué quiere decir este? Eh, bueno, con todas las prácticas y las características que hemos hablado ahorita, también puedes adquirirla por matrimonio o por méritos especiales, que es otra de, la, otra de las posibilidades que también es un poco discriminatoria porque eh, subraya como la naturalización es una concesión y no un derecho. Y, y este aspecto también se puede ver en el hecho que es, existe este, la ciudadanía de, por méritos, ¿no? Y después de nuevamente una, una diferenciación de ciudadano A, ciudadano B, ciudadano C y así. De. Lo que pasa es que después de todos estos problemas que puedas tener, también te pueden revocar la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Que ahí existe un decreto, que es el decreto 113 de la, del 2018, perdón, que introduce la hipótesis este, de la revoca de ciudadanía eh, en caso de condena por eh, graves delitos como terrorismo, participación a banda armada, versión del orden constitucional, pero, o sea, todo está bien hasta ahorita, pero este, este tipo de posibilidad, la revoca, la revoca este, de la ciudadanía, solamente se aplica a las personas que han adquirido eh, la ciudadanía a través del proceso de naturalización. ¿Entiendes? Entonces, eso quiere decir que hay otro tipo de discriminación. Si has nacido en Italia, este tipo de eh, posibilidad de, de revoca de la ciudadanía no, no se te aplica. En cambio, si has, has hecho el proceso de naturalización, sí te pueden revocar la ciudadanía. O sea, o sea es algo nuevamente discriminatorio y que hace una diferencia entre ciudadano a, de tipo a ciudadano B. Eh, ¿Qué pasa? Que en todos estos años han tratado de cambiar la, la ley a través de los jus soli, que sería nuevamente eh, la posibilidad de derecho del suelo, o sea, el nacer en el territorio, el hecho de que tú nazcas en un territorio te da automáticamente la ciudadanía. Esto no existe, desafortunadamente, acá en Italia, pero han tratado este de hacerlo en, diferentes, en otras formas también. Algunas de estas han sido los jus culture eh, y los jus colle. Son similares, así que voy a hablar como si fueran las dos cosas, aunque hay uh, diferentes características, pero son digamos, características legales, así que no los tedio demasiado y les hablo como si fueran iguales, ¿ok? Sí, pues. <ríe> sí, sí, por
0: favor, por favor. hagámoslo bien, ligero no, para los, los que nos eh, van a escuchar. Ya, yeah,
5: pero bueno, lo use college, eh, como las palabras latinas les están diciendo, pasa por el sistema escolar. Eso quiere decir que todas las personas, todos los menores mejor dicho, o sea, las personas pueden solicitar la ciudadanía si es que han sido menores extranjeros nacidos en Italia o llegados en Italia antes de los de 12 años. Así que si tú eres un niño, una niña que ha llegado acá en Italia antes de los 12 años o si has nacido en Italia y has asistido por lo menos cinco años de escuela, y has superado un ciclo de, o sea, al menos por lo menos un ciclo escolar. Eh, en este caso, por ejemplo, la primaria acá en Italia dura cinco años, no dura seis como ya en Perú. Eso quiere decir que si tú has superado los cinco años, por lo menos de, de primaria, y has estado acá antes de los doce años, o has nacido acá en Italia, entonces puedes adquirir, puedes pedir este tipo de ciudadanía. En este caso hipotético, si es que pasa la ley, porque todavía no ha pasado, todavía hay problemas. Además, hay otras posibilidades, eh, los niños nacidos fuera del territorio nacional, eh, así que fuera del territorio italiano, pero que llegaron en Italia entre los 12 y los 18 años, pueden obtener la ciudadanía después de haber vivido en, en Italia durante al menos seis años y haber completado un ciclo escolar, que sea a punto nuevamente o primaria o secundaria. Obviamente este tipo de opción no es la mejor, pero bueno, es un avance, ¿no? Es un avance hipotético, porque nuevamente acá están de nuevo pensando y peleando para tratar de entender si es que pasa, si es que no pasa, y si se puede, si no puede, así que todavía no se sabe. Por ahora la ley actual es la del 1992, que es la de la Yusanguinis, así que no sé, eh, hay que esperar y ver este, cómo se va este, avanzando la, la situación. ¿Y
4: ya
0: Excelente, gracias Sara. Creo que a todos nos ha quedado muy claro cómo es que podemos obtener la ciudadanía italiana. Me sorprende que uno de los requisitos no la haya pizza, sido sabe, preparar un espagueti a la carbonara o alguna cosa Me así. La comida. Quiero lasaña. Quiero mi al Una pizza sin piña, por favor, ¿no es cierto? Me sorprende un poco que no haya sido uno de los requisitos, pero no importa. También vamos a mandar un al buzón de sugerencias del, del Ministerio de Relaciones Exteriores de, de Italia. Les vamos a mandar un, un par de ideas que deberían ser más prácticas. ¿No te gusta la pasta? Sí, adelante, bienvenido. Viva la comida
5: italiana, y viva la comida italiana Y todo está, todo está
0: listo, camino. toma aporte, ¿no? Tampoco tan fácil, tampoco tan difícil Chicas, quiero agradecerles a todos ustedes Por haber estado en este episodio donde hemos hablado De la comunidad peruana en Italia eh, Desearles unas hermosas fiestas patrias Y que sigan adelante con el proyecto De 2G3, porque creo que es muy Importante generar comunidad Entre la diáspora, generar comunidad en la segunda y tercera Generación para mantener nuestra cultura Viva, para mantener nuestras tradiciones Nuestro idioma eh, lo que somos ¿no es cierto, y qué representa que seamos peruanos. Muchísimas gracias chicas y que la sigan rompiendo en Italia.
1: Gracias
5: Muchas gracias, gracias Ana Gracias Hola soy Jessica Ortiz eh, resido en Italia desde el 96 yo las fiestas
4: patrias las festejo yendo a un restaurante peruano o si no preparando en casa un plato típico chao Hola, mi nombre es Silvia Cayalta Tengo 19 años en Milano, Italia Y bueno, eh, yo celebro las fiestas patrias Pues reuniéndome con amigos Y de repente Haciéndonos, preparándonos una comida típica eh, Estando lejos, se siente más Nuestro país, el Perú el Por eso es que nos reunimos todos para poder celebrar de esa manera. Gracias. Granadilla
0: Podcast. Planadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.